0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es martes 19 de abril, ya un poquito tarde, son un poquito 4 y 10, más o menos 4 y 12 de la tarde me parece, exactamente. Los saludo desde Riverside, California, ¿cómo están? Espero que la gente que nos va viendo por primera vez pues vaya conectándose, me asiento o si van manejando pues también por ahí que nos escuchan quizás en podcast o Spotify también ahí nos pueden escuchar pero vamos a esperar un poquito a que la gente se nos vaya conectando mientras voy a ir platicando de lo que es este programa quizás me ves la primera vez quizás ahorita entraste en uno de esos grupos donde ya hicimos share la página de nuestro programa así es que te invito a que nos sigas en las páginas de Facebook, a Instagram, Twitter y en nuestra página de www.aracelirosales.com, donde ahí vas a encontrar muchísimos programas que tenemos ya registrados con muchísima información, educación, oferta de trabajo en el ámbito financiero. Es una palabra muy difícil, quizás odias, ay, que es financiero, pero te voy a explicar una parte de todo, de todo lo que es el programa. Quizás me ves la primera vez y digas, bueno, este programa, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Pues mira, te platico y las personas pues, que ya nos conocen, que ya han estado con nosotros en vivo, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tratar de educarse todos los días, como dice el dicho, todos los días se aprende algo nuevo. Así es que hoy vamos a aprender algo nuevo vamos a volver a reaprender quizás lo que ya sabemos de este programa, pero la idea principal de este programa es ayudar a educarnos económicamente, financieramente, prepararnos y tenemos las mejores herramientas porque tenemos un gran equipo, ese es mi único objetivo, darles toda la información que yo aprendí, quizás como dicen a, a golpes la aprendí, a equivocarme, a cometer errores, pero aquí estoy tratando de transmitir todo el conocimiento que tengo, que tiene el equipo, como lo es Azucena Holgado, lo que es Marcelino, lo que es Noemí, lo que es a Katy, lo que han sido muchas personas que han pasado por este programa, pero así es que voy a empezar a contarles un poquito de cada miembro del programa Azucena Holgado. Ustedes quizás la conocen o han escuchado de ella. Azucena Holgado es una mujer que ha trabajado casi más de 30 años en servicios públicos, así es que ella tiene la experiencia, la capacidad para poderte ayudar a llenar cualquier tipo de seguro, cualquier cosa que no tengas duda quizás en cómo llenar medical, medicare, cómo te puedas contactar con tus propios doctores. Es algo muy complicado y ella tiene la paciencia, la capacidad, la experiencia para poder guiarte. Además, ella es experta en taxes y IRS. Así es que hoy te vamos a dar unos tips que ella nos mandó Lamentablemente Azucena sigue un poquito enferma, está un poco enferma, por eso no se ha presentado en los últimos dos programas, pero Azucena, si nos estás viendo, sabes que te queremos mucho, te mandamos toda la buena vibra del mundo para que pronto vuelvas a estar con nosotros aquí en vivo y a todo color. También tenemos por otra parte lo que es Marcelino, Marcelino Gómez. Él es un hombre latino, bilingüe, que él tiene una magia para poder explicarte cómo comprar, refinanciar o vender una propiedad aquí en California, en Estados Unidos. Lo que más me impactó de Marcelino fue la sinceridad y la confianza que me transmitió el día que lo conocí. Pero algo muy, muy especial que él tiene es educar a su vendedor o educar a su comprador primero antes de cerrar una transacción. ¿Por qué razón? Porque tanto Marcelino como yo, que sabemos cómo es trabajar con clientes y sus referencias es lo único que nosotros nos llevamos para otro cliente. Entonces Marcelino, pues me comentara, a mí me encanta explicarle a la gente y no forzarlo a que compre una casa o quizás a forzarlo a que venda una casa, porque eso solamente es beneficio para mi bolsillo una sola vez, una sola vez. Pero si yo lo educo, le enseño las técnicas, le enseño qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene a mi cliente. No solamente estoy ganando una transacción, estoy ganando un amigo que me va a poder referir a través de mi servicio y su experiencia otra persona. Eso fue lo que me dijo Marcelino, tienes que estar en mi programa porque tienes la capacidad y la sinceridad para poder ayudar a toda la gente que nos ve en vivo y que nos escucha también en, en YouTube y en Podcast y Spotify. Así es que esas son las personas que están en el trabajo conmigo. Es un gran equipo. Atrás tenemos la producción. También tenemos a, a Katy, Katy Ortiz. Quizás ahorita producción la va a estar buscando a Catalina. Algo que me encantó de Catalina fue su historia, la pasión de cómo ella ofrece esos, esos planes de cementerio, esos plan, esa preparación para el día final. Así es que ahí busquen, busquen todos los programas que tenemos sobre ellos y hoy el programa va a estar destinado a tres, cuatro pasos que vamos a hablar. Ahí está saliendo en pantalla Catalina Ortiz. Para todas las personas que quizás ya no puedan calificar para un seguro de vida, créanme que ella es la mejor mujer que ustedes pueden tener en, en su casa, en su hogar para poderles explicar lo que pasa cuando no se tiene lágrimas en los ojos. Así es que pueden buscarla por ahí o pueden llamarnos por, al número de teléfono 323-530-6564 para darles información de lo que ustedes vayan necesitando. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un segmento que hemos dado mucha pausa, de, se trata de sobre la vida y la muerte, que vamos a tener un video justamente de lo que pasó la semana pasada, que ustedes saben, fue Pascua. Para nosotros los, los religiosos, los llenos de fe, pues fue Viernes Santo, fue Sábado y fue Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua o como lo conocen aquí y conocemos aquí en Estados Unidos, Día del Huevo, Día del Conejo. No sé, es algo raro, pero así se conoce. También vamos a tener la oportunidad de las personas que quizás están buscando trabajo o están buscando un part time que digan, bueno, yo quiero ganar un dinero extra, pero cómo le hago? No quiero salir, ya no quiero dejar a mis hijos a más descuidados, pero quiero aprender, quiero capacitarme en algo. Así es que eso vamos a hablar también de una oportunidad de trabajo, de los taxes, videos. Así es que vámonos con el primer video de Resurrección que está aquí Aquí los vamos a tener, así es que vamos a ver El primer video
1: En cierta ocasión le preguntaron A la barra de acero que si era la más fuerte De todo el mundo Y dijo, no, el más fuerte Es el fuego Porque él me derrite Le preguntaron al fuego Que si era el más fuerte de todo el mundo Y dijo, no, es el agua Porque a mí Me apaga entonces fueron con el agua y le preguntaron, ¿tú eres la más fuerte del mundo? No, es el sol, porque cuando me toca, me evapora. Entonces fueron con el sol y le dijeron, sol, ¿tú eres el más fuerte de todo el mundo? No, la más fuerte es la nube, porque cuando se pone frente a mí, apaga mi calor. Fueron con la nube y le preguntaron, nube, ¿tú eres la más fuerte de todo el mundo? No, la más fuerte es la montaña, respondió. Porque cuando me he enfrentado a ella Me puede partir en dos Fueron entonces con la montaña y le dijeron Montaña, tú eres la más fuerte de todo el mundo Y la montaña dijo No, el más fuerte es el hombre Porque él puede escalarme Llegar a mi cima y conquistarme Y si quisiera, con sus herramientas y sus maquinarias Puede convertirme en nada Fueron entonces con el hombre y le preguntaron «Hombre, ¿tú eres el más fuerte de todo el mundo?» Y el hombre respondió, «No, la más fuerte es la muerte, porque ella tiene la potestad de quitar mi vida y aún la vida de cualquier persona». Fueron con la muerte entonces y la vieron sentada en su gran trono y con un poco de respeto le preguntaron, «Muerte, ¿acaso tú eres la más fuerte de todo el mundo?» La muerte se sorprendió, se entristeció y respondió. Por mucho tiempo fui la más fuerte de todo el mundo, pero hace poco más de dos mil años llegó un hombre al que le quité la vida, pero al tercer día resucitó y fue así como me venció. Ese... Ese es el hombre más fuerte de todo el mundo. Su nombre es Jesús.
0: Wow, qué, qué bonito video. Qué bonita forma de, de seguirnos recordando que lo más importante y lo más fuerte que tenemos es la fe en creer en Dios. Muchas personas quizás no crean, otras personas pueden tener opiniones de creer en lo que ustedes crean, pero nosotros hemos creído ya por más de dos mil años, como lo mencionan en el video, en, en ese Dios que se nos presentó desde muy pequeños, a mí desde muy pequeña se me, se me inculcó, esos valores de, de la iglesia, esa educación de Dios. Mucha gente lo piensa ahora, lo hicieron en forma de quizás negocio, quizás lo ven, no sé, de muchas maneras. Yo lo veo como me lo enseñaron aún y espero que a mi hijo le pueda transmitir lo mismo y sigamos teniendo ese amor de Dios, amor a todas las cosas. Es lo único que puede parar la injusticia, el odio, el rencor y y todas esas malas vibras y malas malos sentimientos que vamos creando poco a poco como seres humanos, In, incluso hay personas que, y cuéntenme ustedes, yo quiero saber alguna opinión de ustedes, entre familia también existen rencores, existen envidias, existen celos, entre pareja, entre hermanos, entre mismos hijos, eso es algo que lo único que lo puede salvar es el amor a Dios, que nuestros padres nos han inculcado. Así es que espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que aún sigan ustedes teniendo fe y aún crean en eso que nos enseñaron. Sea falso, no sea, sea mentira, seamos hijos de, de extraterrestres, seamos hijos de, de, de quien sea, porque ya ahora muchas de esas cosas nos pasan. Pero aquí... Dice a uh, Jesús, ¿cómo estás? Jesús, Victoria, Mónica, bienvenidas, ¿cómo están? a uh, Jesús dice bendiciones y seguimos orando por Azucena. Jesús, yo te pido de favor que sí lo sigas haciendo. Tú sabes, igual que todas las personas que creen en la oración, la oración puede sanar, puede curar. Ojalá que Azucena pronto esté con nosotros para que si ella quiere contarles por lo que está pasando, lo haga pero por respeto a ella, lo único que les digo es que le manden muchas oraciones, pensamientos positivos para que pueda salir adelante y esté mucho, mucho tiempo con nosotros. Creo que Azucena es una mujer que nos ha enseñado mucho a todos, porque ustedes atrás de la pantalla que nos ven, y yo en lo personal he aprendido mucho con ella, y creo que este mundo merece personas como ella que sin dar nada a cambio, sin recibir nada a cambio, de ese conocimiento y esa experiencia a través de, de este video, a través de esta pantalla. Y qué bonito para cena y para sus hijos, sus nietos que van a poder seguir viendo este programa que fue hecho con mucho cariño y fue invitada al programa con mucho cariño porque sé todo el conocimiento que ella tiene. Victoria dice, hermosa reflexión. Mónica, Dios les bendiga y gracias por este trabajo. Mónica, muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes son los que están ahí pendientes de nosotras, de, de saber qué vamos a aprender, qué vamos a poder enseñar. Y eso es lo que nos hace a nosotros seguir y siendo constantes, constantes para, para todo esto. Pero vamos a ver, creo que tenemos un video de, de Azucena. Créanme que Azucena está haciendo un inmenso trabajo. Ella se cansa para hablar. Entonces, vamos a escuchar con atención lo que ella y su hija nos dice. Ahí las estamos viendo en pantalla, casi que son dos gotitas de agua. Vamos a verlas y vamos a ver qué nos prepararon.
2: Hola, amigo, le habla Susana Ongado. Ante todo, le quiero decir muchas gracias a todos los que han pedido por mí, han preguntado por mí y a aquellos que tenían pendiente muchos trámites, lo cual es por mi estado de salud se tuvieron que posponer gracias a Dios creo que estoy un poco mejor aunque por, por bastante tiempo voy a tener que hacer eh, mucho tratamiento así que mientras pueda yo voy a seguir en este, en este programa con Araceli porque me gusta seguir informando, me gusta seguir hablando y nuevamente gracias a todos los que han preguntado por mí bueno, aquí tenemos a um, la señora Melanie. Buen día, ¿cómo estás? Ok. Uh -huh. eh, Melanie es, eh, ha trabajado siempre como representantes de diferentes compañías y ha sido como la conexión de las compañías y los clientes. Melanie también ha trabajado con aseguradoras y resolución de problemas que los clientes le han traído a ella. Y me gustaría tocar en este momento cómo ha cambiado eh, en las áreas de diferentes organizaciones la atención al cliente, porque yo luego voy a compartir con ustedes mi experiencia. Hola Melanie, ¿cómo estás? Bien, ¿y está, señora? ¿También?
3: Sí. Eh,
2: Melanie, cuéntame, ¿cuál es lo, que, lo más importante cuando un cliente te llama especialmente que tiene aseguradora o tiene problemas que no le quieren cubrir algún tratamiento médico?
4: Yo creo que lo más importante es tratar de ayudar a esa persona y res resolver el problema um, y dar perdón por que están pasando en un tiempo tan malo porque muchas veces um, no pasa eso y la gente se pone furiosa, se pone nerviosa, no, te, no quieren hablar o cooperar porque uh, se sienten que son solos en los problemas que están teniendo. Así que lo más importante para mí personalmente es que me pidan perdón, me escuchen y que me den una, uh, unos resultados.
2: O sea que me estás diciendo que muchas personas son un poco eh, bruscas o están enojadas cuando te hablan porque han tenido problemas con los representantes anteriores, sí. aparte del problema de salud que tienen. Sí, exactamente. Okay. ¿Y qué hace la diferencia entre un cliente o un representante con un cliente una buena atención? a una atención que realmente deja mucho que desear.
4: Uh -huh. Yo muchas veces, cuando ni siquiera no usan mi nombre, no me reconocen, no me, no me están escuchando, me siguen preguntando la misma pregunta, um, no me están escuchando, es, es lo más importante. Y, y dar la respuesta dependiendo de, de lo que me están preguntando. Por ejemplo, si usted me dice, um, tengo un problema de salud, y es muy malo, no me están cubriendo los, las, los medicamentos, yo, yo le digo, ay, perdóname, perdóneme que te está pasando esto, pero lo que yo voy a hacer es voy a tratar de ayudarle y darle opciones para que usted pueda recibir esos, esos medicamentos, y si no son lo, los medicamentos que usted está buscando, puede ser algo uh, genético o diferente, pero que sea similar a lo que usted está,
2: uh, está tomando.
4: Eso para mí es muy importante.
2: Claro, porque yo he visto muchas veces que cuando uno habla, muchas veces se quieren liberar de uno. Sí. Uno empieza a hacer preguntas y no sé si es porque la compañía tiene la póliza que le da tantos minutos para sí. atender. No sé si tú has trabajado
3: sí. en
2: lugares que te dijeron, oh, solamente puedes hablar con el cliente 10 minutos o 5 minutos. Sí. Y entonces lo que hacen, dice, te tratan de, de, de decir oh voy a ver esto y luego le llamo, o alguien le va a llamar. En lugar de tomarse su tiempo, contestar, resolver el problema y ya no va a tener más ese cliente que llama. ¿Eso sucede? recibe muchas llamadas sí. de personas que han hablado anteriormente con otros representantes? Sí, pasa muchas veces, desgraciadamente.
4: Hay otros departamentos, um, por ejemplo, el departamento mío, quieren que terminamos la llamada de cinco o siete minutos si tardas más quieren que, que que hagamos dos cosas transferir a la persona al departamento para que lo ayuden o si no que llamen de vuelta porque la verdad es, es, se llena tanta las llamadas que ni siquiera tienes los siete minutos a veces para tratar de ayudar a una persona a anotar la cuenta y encima resolver todas muchas veces es imposible en siete minutos la verdad y yo he trabajado con otros clientes Uh, de la comunidad de um, healthcare, um, ¿cómo se dice? Um, de seguridad. de seguridad, sí. que um, son gente más maduras y le das el tiempo, le dan el tiempo, le dan todo el tiempo que es necesario, porque son gente mayores y saben que tarda un poco más hablar con la gente mayores, hasta que hasta nos dejaban mandarle de cartas para uh, la navidad y cosas. y nosotros sentamos entre llamadas y hacíamos cartas para mandárselos
2: ah, Qué bonito, que, sí. qué bonito Melanie Entonces, Estoy segura que a una persona que está enferma uh -huh. que se siente sola uh -huh. el recibir una llamada, una uh -huh. tarjeta es algo hermoso Entonces Melanie, ¿tú qué piensas? ¿Falla el sistema o fallan las compañías? fallan los representantes? Uh -huh. ¿Necesita más entrenamiento? ¿O directamente al que no le guste tratar con las personas? Que no tengo un trabajo así. ¿Tú qué piensas? Es un
4: trabajo muy difícil a veces y muy demandante. Porque si vos no podés terminar una llamada en 5 o 7 minutos, te pones nerviosa, te pones como le estás fallando la compañía. Muchas veces no te dejan subir de subir posición. a otra posición porque no, no, no estás por ejemplo cada 5 o 7 minutos así que es muy difícil muchas veces a veces yo pienso que, que fallan las compañías porque la verdad no para mí no, no es bueno decir a una persona si después de 5 o 7 minutos no puede resolver el problema entonces tiene que o transferir a la persona o dejarla con ese mismo problema así que yo pienso que dure el tiempo que dure mientras que se termina la llamada la persona se sienta que lo han escuchado y ha y a re, um, resolver el problema eso es lo más importante para mí no el tiempo que tarda porque a veces hay gente que le tarda más tiempo más tiempo hablar o tienen disabilidades a veces no pueden hablar bien tienen diferentes acentos todo eso va en, va va en, va en resolver el problema y darle el mejor servicio que uno le puede dar y también hay 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 a veces compañías que tienen todo um, escrito y usted tiene que seguir todo lo que todo lo que dice exactamente en escrito y si vos no lo seguís exactamente como ellos quieran, te, te, te dan malos puntos o si alguien um, te deja una
2: ¿Recomendación?
4: Sí, una recomendación o algo así o, o te o trata con otro, por ejemplo, otro empleado que fue mal con, con, con la persona después vos le resolviste el problema. Lo que pasa a veces esa persona te da un mal un número mal, que es menos de 5, 1 a 10, 10 siendo lo mejor, le te puede, te pueden dar un 5, por ejemplo, por la persona anteriormente y no era tu culpa, pero igual la compañía lo, lo usa contra vos, así que bueno, hay muchas cosas así que la gente lo sabe.
2: Gracias Melanie por Ajá. contestar todas nuestras preguntas. Sí. Lástima que Melanie no se encuentra aquí en California. <risa> ella vive en Ohio sí, sí. y ella tiene mucha experiencia y quería compartir con ustedes ¿Cómo se siente una representante de una aseguranza o de una agencia la cual tiene que liar todo el tiempo con quejas o seguir las reglas de la compañía que muchas veces no van de acuerdo a lo que uno siente o uno quiere? Gracias, Melanie, por Nada. todo lo que me has dicho. Gracias por tenerme, Susana. Eh, lástima que no estás aquí en California. Ya sé, me encantaría, pero vamos a verlo. Ajá. Y gracias por, por saber, porque nosotros sabemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nos dicen, pero es bueno también ver el otro lado, uh -huh. cómo ven ellos las cosas. Sí, sí. Así que ya más adelante quizás otra vez te voy a, a tratar de, de poner en el programa con algunas preguntas que nos hagan nuestra audiencia. Ya saben ustedes, si tienen una pregunta... Mándenla por WhatsApp, aprovechen que Melanie está aquí y pregúntenla, puede llamar al 323-530-6564, puede mandar un texto con WhatsApp, o si tiene una pregunta, ella aunque vuelva, ella viene, es de Ohio, sí. ella aunque no va a estar aquí mucho tiempo, va a poder contestarla y nosotros la vamos a poner en el programa. Sí. Gracias, Melanie, por qué habernos bien. dado esta información uh -huh. y aclarar lo que pasa muchas veces. No son los representantes, sino que son las compañías. Uh -huh. Muchísimas gracias, Melanie, uh -huh. por uh -huh. lo que nos ha dicho. Que tengan un buen día
0: todos. Qué que bonita información. Que ahora entiendo por qué cuando llamo por teléfono me cuelgan. Ustedes han llamado muchas veces para preguntar quizás un problema que tengan con su hijo, con su mamá, con ustedes mismos para hacer una cita. Ahora entiendo por qué te dicen, déjame te voy a transferir a otro departamento. Tienen el tiempo contado. Y nosotros a veces que tratamos de contar toda la historia a la llamada para que nos puedan atender. Ahora entiendo, Melanie, muchísimas gracias porque nos has, me has abierto a mí los ojos en el tiempo en el que una persona me puede atender. Creo que esto como ella lo dice, es algo frustrante para la persona que está tomando la llamada, porque en siete minutos no te va a poder resolver un problema. wow Esto, esto fue algo nuevo que aprendí hoy para la próxima vez que tenga que llamar para algo de doctor, tengo que agilizar quizás o tratar de resumir toda mi historia para que me puedan atender entre 5 a 7 minutos. ¿A ustedes han tenido esa experiencia donde estás esperando casi media hora o una hora para que te contesten y cuando te contestan, por fin te dicen, déjame te voy a transferir a otro departamento. Cuando eso dices... Estuve casi dos horas y me van a transferir a otro lugar porque no me pueden ayudar. Eso es algo que te, que te hace de, de malas. Pero pues así es, ya nos los dijo eh, a Melanie que ella trabaja en, este, en estos departamentos donde contestan los teléfonos, así es que no nos sorprenda la próxima vez que nos cuele. Pero voy a leer sus comentarios, me encanta que comenten, ustedes comenten aquí para poderlos leer y, y escuchar lo que ustedes a través de un texto nos dicen, porque créanme que nos sirve de mucho. A Max, Max y Shannon ya están, ya se conectaron, y Max nos dice, nos imaginamos por la lucha tan grande que está pasando Azucena. La fe se engrandece y el amor a las cosas más valiosas que son las que nos inspiran. Siga y no se rinda. Uh, Shannon dice, admirable Azucena, es de esas personas comprometidas con su trabajo y sus principios. Gracias a Azucena, me recuerda a mi abuelita que ella, aún enferma, quería hacer todas las labores de la casa. Están hechas de algo muy especial. Jesús, bendiciones, el trabajo y la oración nos fortalecen. Maxi, Shannon, Jesús, ¿qué les puedo comentar yo de que, que estoy de este lado? que conozco a Susana, que la, le hablo pocas veces o muchas veces por teléfono, que, que le texteo si no es para agregarles todos los días y le digo que no se preocupe, que yo sé que ella quiere hacer videos, que yo sé que ella quiere estar en el programa, pero que lo más importante es su salud y es que ella esté bien, que nosotros sabemos que ella quiere hacerlo, pero algo tan lindo que ella me dijo, me dice, Araceli, a mí me gusta y eso me anima y yo quiero hacerlo. Déjeme hacerlo, por favor. Cuando ella me dice cosas así, yo la entiendo que está pasando por una etapa de salud muy difícil, pero por otro lado la entiendo que su mente esté ocupada, que su mente quiera compartir con nosotros el conocimiento que ella tiene y que quiera seguirnos enseñando a través de, de un video, a través de, de las cosas. Y eso se lo agradezco. Y, y créanme que hemos aprendido con ella. Yo aprendí algo muy, muy importante de Azucena ahora cuando me hackearon mi cuenta de Facebook. Así es que si ustedes fueron algo de, de les mandaron algún link, algún mensaje pidiéndoles uh, si querían participar en un programa de apoyo económico, rechácenlo, eso es mentira, eso no es cierto. Cuando vienen estas cosas a mí, yo me recuerdo en Azucena, digo, Azucena, ¿qué haría en este momento? No, no tuve la oportunidad de mandarle eso, esos mensajes a ella porque pues obviamente estaba enferma, pero yo pensé como a Azucena, pensé en el conocimiento que ella me ha dado a través de cada martes, de cada video, de cada vez que la escucho y aprendí y dije no, aquí no voy a caer yo. Esto es algo que se mira muy bonito, que viene de un amigo en falso, pero esto no es real. Eso me ha servido a mí, a ti ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha servido de algo que has visto en este programa, especialmente de Azucena? ¿Qué es lo que has pensado en ella cuando has estado a la mitad de una situación o a la mitad de un problema que tú digas, esto Azucena lo dijo? ¿O sabes qué? ¿Qué haría Azucena en este caso? ¿Qué es lo que te ha, qué es lo que te ha transmitido Azucena a través de, todo, de todos estos meses de programa? Piénsalo coméntamelo para que te lo pueda leer aquí y para mandárselo a su cena y que se ponga muy contenta y muy feliz ahora vamos a pasar con lo que es el negocio y la oportunidad de trabajo vamos a hablar también de lo que es importante, como lo mencionó Melanie, tener una aseguranza médica, ya sea EHP, ya sea a Medical, Kaiser, de la aseguranza que te provee tu trabajo o que tú pagas afuera de tu casa es muy importante tener un seguro médico quiero contarles una historia acerca de una persona que no tenía seguro médico para que ustedes puedan ver y escuchar a través de una historia lo difícil y lo tan no sé ni la palabra para expresarlo tan difícil que puede ser no tener el seguro médico ahora imagínense el seguro de vida bueno, todos, la mayoría de, de nosotros como latinos pues trabajamos de lunes a viernes o en la semana nuestros cinco días y vamos viviendo la mayoría del cheque al cheque. ¿Cómo es vivir del cheque al cheque? Que todavía no me pagan esta semana o esta quincena, pero ya la debo. Entonces queda muy poquito para ahorrar o muchas veces no queda nada. Bueno, esta pareja vive aquí en el condado de Riverside, esto pasó realmente hace ya como unos 15 años, imagínense 15 años atrás, donde era quizás más fácil, agarraron una aseguranza médica, donde no era muy caro, pero faltaba la información, por falta de información, por la ignorancia, nunca se pudo calificar, nunca se pudo tener una aseguranza. Esta persona, Sale de su trabajo en viernes, se va a tomar con los amigos, sale cansado, estresado, decide juntarse con compañeros de trabajo y se ponen a tomar. La esposa trabaja de igual manera. Ella llega a la casa, empieza a hacer su cena, se queda esperando al esposo a ver a qué hora va a llegar. Llegan las seis, llegan las siete, llegan las ocho de la noche. Ya me, me, me sacaron de por acá. Llegan las 8 de la noche y esta persona no no llega. Son las 9, no llega. Once de la noche, no llega. Medianoche y le llaman por teléfono. Le llaman por teléfono compañeros del trabajo y le dicen algo terrible pasó. Ella muy desconsolada dice ¿qué pasó? Estábamos tomando aquí en mi casa, tu esposo se fue y por esta avenida muy popular, donde hay, hay una, muchas montañas como curvas, ahí chocó. Venía un, un traile, un troque grande y él por no chocar con el troque se quiso esquivar el golpe del troque y sin querer cayó, rodó y quedó el carro deshecho y él quedó atrapado. Llamamos al 911. El 911 ya se lo llevó. Está en el hospital y te tienes que ir para allá porque está muy mal. Ella en shock se queda como, ¿qué? Estaba trabajando. ¿Cómo, cómo llegó hasta esto? Ella se va sola. No tenían hijos. Ya eran personas mayores. No pudieron tener hijos juntos. Ella se va. Se va al hospital, pregunta por su esposo los doctores le dicen está muy mal, lo trajeron en helicóptero, no no podían traerlo en ambulancia y lo tuvieron que traer pues en helicóptero y y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder salvar la vida de su esposo. No tiene caso que se quede en el hospital porque esto va a tardar posiblemente. Toda la, la madrugada y parte del día. Si quiere quedarse, quédese y si no, nosotros nos comunicamos con usted. Pero antes, por favor, pase a recepción para pedir informes de la aseguranza. Cuando ella dice aseguranza, ¿aseguranza de qué? ¿De médico? ¿De doctor? No tengo, no sé qué voy a hacer. Es una familia que vive del cheque al cheque, va a la caja registradora, anota toda la información, le piden la aseguranza, le piden los datos de, 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 del esposo, le piden todo y ella no tiene nada. Pero en ese momento, ¿ustedes creen que ella le importaba el seguro? Lo que le importaba era que salvaran a su marido. Ella en ningún momento pensó en seguro. Ni pensó cómo le va a ser con los pagos. No pensó absolutamente nada. Lo único que quería era que salvaran la vida de su esposo. Días después, siguió él en el hospital. Siguió muchos meses en el hospital. Cuando a ella le hacen todo el desglose de gastos por haber hablado al 911, por la ambulancia, por el helicóptero, por las enfermeras, por la cama de hospital, por el cuarto que estuvo ahí, por todo lo que le pusieron, todas las operaciones que le hicieron, no tienen ni la menor idea cuánto llegó la cuenta para ellos. Muchísimo dinero. Que hasta el día de hoy, esa familia no ha podido terminar de pagar. Y es muy triste, porque ahora ellos... Pueden tener su casa, pueden comer, pueden tener sus cosas, pero siempre van a tener que tener un bill para pagar algo de hace 15 años. Eso, cuando yo sé esa historia y la vivo en carne propia y la veo en el hospital y veo todos lo, los estragos que pasan ahí, todas las cosas que pasan en ese momento, me pregunto cómo se puede ayudar a esas personas que, que no tenemos la educación de una aseguranza para poder pagar los gastos médicos. Esa fue mi primera experiencia que vi de no poder tener una aplicación para llenar y tener un seguro médico. Ustedes también saben la historia de que pasó aquí en su casa de ustedes con mi propia hermana. Le dieron un golpe en la cabeza, sale desmayada en la escuela. Esto le pasó a ella en la escuela. La lleva mi mamá al, al hospital y solamente por meterla a la escaneadora, sacarla de la escaneadora y haberle dado Tylenol, el bill era casi mil dólares. En ese tiempo, cuando yo tenía 19 años, hace ya un tiempecito, no teníamos aseguranza, no sabíamos qué era eso, no sabíamos cómo aplicar para eso. En lo que cabe a nosotros, lo bueno fue que como el golpe sucedió en la escuela y fue en, en el lugar donde no era el correcto, la escuela se hizo responsable y pagó esa cantidad. Pero ahora se imaginan estar pagando un bill, Médico desde hace 15 años. Es algo que nosotros como latinos trabajadores no podemos permitirnos por la ignorancia. Tenemos que calificar de una o de otra forma para un seguro médico. Eso es algo que yo les recomiendo que tengan, que pregunten, que se informen cómo lo pueden tener. ¿Por qué? Porque pueden salvar su vida pueden salvar sus deudas, su economía, y no dejen que eso les pase. No dejen que, que, que quizás en 10 años ustedes tengan que quitar 20 dólares de la comida de sus hijos por pagar el bill. No permitan eso por sus familias. No lo hagan. Ustedes son padres o madres responsables que pueden pagar o calificar para una aseguranza médica. Ahora imagínense el impacto que es tener la muerte de una persona aquí en Estados Unidos. Algo que, que yo muchas de las veces acompaño a mi mamá a las tiendas, a las tiendas mexicanas donde venden pues toda esa carne, esos quesos, las verduras, todo bueno en, en, esa, en esas carnicerías que son locales chiquitos donde ustedes quizás también van igual que yo. Y yo miraba... Una vez al mes, algo diferente, un botecito o una caja, y tenía letras, y la foto de, de un niño, de una señora, de un señor, y un día me, de, me detuve a leerlo, y en el bote decía que cooperaras lo que fuera tu voluntad, porque una persona de las que estaban trabajando ahí, un familiar de ellos, estaba enfermo, y no tenían cómo pagar los gastos de hospital Ahí fue cuando me volví a dar como un coscorrón en la cabeza y dije, mira, esto es real. Esto no solamente le pasó a mi compañera, esto le pasa a toda la gente. ¿Por qué la gente no puede aplicar para un seguro? ¿Qué se necesitará? Para ustedes saben, para aplicar para un seguro médico no se necesita nada. Lo único es llamar por teléfono e informarse y preguntar es todo. Ahora, ¿qué, ¿qué se debe cuando las personas no tienen un seguro de vida? Es muy duro y muy difícil y aún hasta el día de hoy no me ha pasado algo personal, pero sí algo que vi de cerca. Cuando yo descubro este mundo de poder ayudar a la gente a través de educarlos, a través de enseñarles que si pueden ahorrar poquito a poquito, 20 dólares, 30 dólares al mes, pueden salvar sus vidas, me encantó y dije, yo de aquí soy, esto es lo que quiero hacer en mi vida, porque no me gusta ver a la gente que está pidiendo, la gente que pierde su casa, la gente que tiene que vender su carro, la gente que tiene que endeudarse con tarjetas de crédito porque tienen una deuda que pagar, Solamente por falta de información. Cuando yo me entero la primera vez de lo que es un seguro de vida. Yo firmo sin saber qué es lo que era un seguro de vida. Y solamente porque me dijeron. Si tú llegas a morir de algo natural te damos 50 mil dólares. Y si llegas a morir en avión te damos 75 mil dólares. Pues imagínense yo. Cuando voy a México, dije, no, pues si me llego a morir en avión cuando voy a México, pues le van a dar 25 mil dólares más. Dije, pues ojalá que me muera en el avión para que les den más. Ese era mi pensamiento tonto en ese momento. Pasan más de 10 años para que yo me dé cuenta otro tipo de aseguranza donde digo, hmm, aquí pago menos y me dan más dinero. Algo está mal con esto. ¿Por qué? Hace 10 años yo tenía menos edad y me daban tanto dinero. Y ahora tengo más años y me están dando más dinero y más barato. ¿Qué es esto? No entiendo. Pues cuando entro a este mundo de información de lo que son las aseguranzas, el plan de retiro, me enamora. Y digo, yo quiero esto para mí, para mis hermanas, para mis padres, para mis amigos, mis compañeros de trabajo y toda la gente que se deje informar. Quiero que lo tenga todo mundo. ¿Por qué? Porque es algo bueno, es algo justo y necesario para ti, para tus hijos. Si es que aún no tienes tus hijos, los vas a tener y créeme que esa parte te va a encantar. Pero vamos a leer algo poquito aquí antes de que se, no se me vayan a desesperar ustedes que no estoy leyendo sus comentarios. Aquí Luis. Hola Luis. César, ¿cómo está? Katherine, ya los estaba esperando. Dije, a ver, a qué me comentan. Luis dice, que se recupere pronto a su cena. me encantan sus comentarios de temas de, de actualidad, me gusta debatir ideas, la estaremos esperando, échale ganas. Muchas gracias Luis, yo le paso tu mensaje, que le eche ganas. Y César, así es la vida en Estados Unidos, tenemos que estar asegurados y tener todo asegurado. De no tenerlo, viviremos para pagar los gastos, así es. César, créeme que aún a mí me sigue dando ese sentimiento de, de ver a esa familia y ahora ya son mayores, ahora son 15 años después y aún hasta el día de hoy sigan pagando ese tipo de viles. Katherine, hola chica, por eso debemos valorar nuestro trabajo y estar cubierto en todos los sentidos es nuestro estilo de vida. Cuando la gente se queda sin trabajo, debe saber cómo recibir apoyos. La señora Azucena nos lo ha dicho y debemos valorar sus consejos. Tengo fe que pronto seguirá dando asesoría. Katherine, algo que me encantó de tu comentario, aquí donde dice, es nuestro estilo de vida, cuando la gente se queda sin trabajo, debe saber cómo recibir apoyos. Katherine, eso créeme que ha salvado mucha gente de quedarse sin comer quizás o quedarse sin un apoyo en, en donde vivir. Muchas de las veces es falta de información de cómo calificar para una ayuda económica, ayuda alimenticia o ayuda de vivienda. Nosotros como latinos muchas veces no lo hacemos por vergüenza, qué van a decir, ¿Cómo yo voy a agarrar estampillas? ¿Cómo yo voy a agarrar esto? ¿Cómo yo voy a agarrar welfare? ¿Cómo yo voy a agarrar todo ese tipo de servicios? Como yo. Y no hacemos nada, pero nos quedamos sin comer, nos quedamos sin casa, estamos viviendo en el carro. Existen muchas personas que realmente, realmente sí necesitan esos apoyos económicos que da este gran país. Hay gente también, muchas personas que solamente lo usan como estafa, como diversión, como ah, pues déjame aprovecho también del gobierno. Algo que yo no sé ustedes, me gustaría saber su opinión. Algo que a mí en lo personal me molesta y me cae muy mal cuando las personas que son ciudadanas o residentes empiezan a hablar mal de las personas que son indocumentadas y dicen, ¿Eso es ¿para qué van a agarrar esto? ¿Para qué van a agarrar lo otro? Algo que a mí no me gusta, eso es en mi opinión, todos vivimos en este país y todos tenemos derecho a los servicios públicos. ¿Por qué? Porque yo, un ejemplo, yo que sea ciudadana, yo pago taxes. Pero yo, una persona indocumentada, también pago taxes. ¿Cuál sería mi beneficio para mí que soy indocumentada? Ninguno, porque no tengo, pero también pago los mismos taxes que una persona siendo ciudadana o residente. No sé, dime tú qué piensas. Esa es mi opinión. Yo creo que los servicios públicos, todo mundo en este país los tendría que tener y los debe de tener y los deben de buscar y no quedarse con, con la, en la mitad del camino y no tener este tipo de ayudas. Así es que, como lo dice Azucena, hay que informarse hay que mandarle mensaje, ustedes ya conocen su número de teléfono para que puedan llamarle. Y también dice, Mónica, se debe ser discreta y usar los apoyos correctamente sin abusar del gobierno. Exacto, Mónica, como lo digo, muchas veces la gente abusa del sistema también. Eso no es correcto, pero creo que eso ya es criterio de cada persona, de cada de tus principios, tus valores, de cómo estés tú educado, de que lo que tú creas. Eso creo que ya es algo bien personal si quieres tú ser parte de, de engañar, pero hay personas que sí, realmente hoy no van a comer. Hay personas que hoy pues se van a tener que dormir en el carro o quizás muchas van a pasar frío y pueden usar los, los beneficios del, del, del gobierno, sí lo pueden, pero hay personas que, que no lo hacen. Así es que vamos a, vamos a ver también algo de, de lo que es Emanuel Reynoso, que ustedes ya lo conocieron, lo tuvimos aquí en el programa, de lo importante que fue para él y de cómo se sintió él cuando él llevó un cheque de beneficio de una póliza. Este, esta, esta historia me encanta, así es que espero que, que la puedan ver y que a través del tiempo ustedes vayan dándose cuenta que estar asegurados, como lo dijo César, en cualquier aspecto, aseguramos, imagínense, aseguramos el celular, el carro del año, la computadora, la casa, pero nosotros mismos, ¿no?, pero no es por ignorancia, es por falta de información y de educación. Así es que les voy a compartir este video con Emanuel para que ustedes lo vean y después me dicen qué opinan. Emanuel, no sé si tú has tenido ya un, un, un testimonio personal tuyo, una experiencia de cómo es ese sentimiento de la familia a la hora de que tú has entregado uno de esos cinco cheques. ¿Cuál ha sido lo que...? Obviamente los cinco te han impactado, uh -huh. pero me imagino que uno... ha de recordar hasta en este momento es la primera que se te vino a la mente
5: pues eh, a octubre al año pasado a octubre del año pasado entregué un cheque no de un adulto de un joven 18 años ese fue para mí el más impactante porque ese primer cheque que no quiso recibir el beneficiario y nunca pensamos en eso verdad um, Regresando a cómo los conocí, me senté con, con el papá. Fue una referencia uh, de un cliente que tengo. Trabaja en construcción y hablé con el papá. Fui a su casa, su apartamento, platicamos un poco de los servicios. Le encantó la idea de proteger a su familia porque él entiende como en construcción es un trabajo de alto riesgo. Gente, les pasa cualquier cosa um, en ese tipo de trabajo. So, él, siendo una persona responsable compró lo que es el seguro de vida para él y su familia, y pues en, en la plática le pregunté ¿y tus hijos quisieras agregar agregarlos en la póliza? Y, y al principio su esposa dijo, no, está bien nosotros nomás, somos los adultos, no les va a pasar nada a ellos. Pero pues el papá la vio y dijo, no sabes qué, cosas también malas pasan a los niños. So, les pusimos una póliza pequeña a los hijos, pero con, obviamente con ese, pensi ese pensamiento de pues nada, nada les va a pasar. Y ahí ese es un punto que siempre pensamos eso. Pasamos por accidentes en la carretera y pensamos ese no soy yo, ese no me va a pasar a mí. La problema es que tú puedes ser el mejor manejador del mundo, pero nunca puedes controlar la gente que va enfrente, atrás o de los lados. No se puede. Y un vínculo es esa uh, uh, algo te puede quitar la vida. So, de regresando a, a, a lo que sucedió es pasaron, pasó dos años y Escuché por la prima que el joven falleció. Y lo que pasó es fue un, fue un argumento. Argumentaron el papá y el joven. Y al argumentar, el joven se enojó, se metió a su carro y se fue. Y fue un día de lluvia en la, tar en la noche y pues se estrelló y falleció. Y yo me quise comunicar con el papá varias veces. No me contestaba, no me contestaba. Creo que duró mes y medio. Iba a su casa, nunca estaba, hasta que un día dije: ¿Sabes qué? No voy a hacer citas, aquí me voy a estar enfrente de la casa hasta que lo agarre. Y llegó en la casa, lo vi y le dije: ¿Qué pasó? Uh, te he tratado de hablar y, y tenemos, que, tenemos el cheque listo. Y con ojos de tristeza me dijo: No quiero el cheque, yo quiero a mi hijo. Yo quiero a mi hijo. Y eso es lo que hacemos. ¿Verdad? Nunca pensamos, él nunca hubiera pensado que su hijo iba a fallecer antes de él. ¿Verdad? Él compró el seguro porque él está a riesgo en su trabajo y su negocio. Pero eh, el, lo más reciente para mí fue esa cita y obviamente pues aceptó el dinero, lo invertimos y gracias a Dios están a punto de comprar su primera casa. ¿Verdad? Un regalo, un último regalo que les dejó su hijo más que nada. Porque lo que es un seguro de vida? Es un regalo honestamente. Es un regalo a la gente que amas. Es tu último deseo antes que te vayas de este mundo, ¿verdad? Y uh, pues yes, ya, ya vamos a, a lo bonito es que pude, pude asesorarlo con sus finanzas, invertirlo y uh, pues es lo más reciente que me ha pasado ahora. Y cuando pienso de lo que hacemos para la gente, eso me motiva a hablar con más gente porque no, yo sé que hay más gente que falleció en accidentes que, que no recibió un cheque. Y esa es mi misión. Mi misión es cuánta más gente como esta familia existe en este mundo que no tiene los recursos o la información para tener un plan como estos.
0: Así es, Victoria. A mí también, créeme que me, como la cuenta Emanuel, porque a él ya le pasó, todas las personas que somos agentes de seguros de vida, pero los que somos de corazón, los que realmente vamos a estar ahí, los que nos estamos quedando, porque este negocio es un negocio de preparación, de dedicación, de amor y sobre todo paciencia y algo mucho de confianza, tranquilidad, que cada vez que te sientas con una familia vas a poder dar tu palabra de que le vas a cumplir, de que está dejando en tus manos la confianza y la tranquilidad de su familia, eso es lo que a mí me, me, me gusta me encanta mucho cuando tenemos citas y le podemos explicar a las personas lo que dice Emanuel, un regalo el último regalo, para mí el tener un seguro de vida es tener un boleto de lotería porque con mi trabajo mío, año tras año, no voy a llegar a ahorrar ni 300 mil ni medio millón ni siquiera 100 mil dólares quizás pueda ahorrar en toda mi vida trabajando, pero teniendo un seguro de vida es como comprar un boleto de lotería donde yo estoy pagando poquito a poquito mes a mes, mes a mes y el día pues que me toque morir, ese día mi hijo mi familia va a ir a cambiar ese cheque como lo comentó ahí Emanuel cuántas accidentes en el freeway vemos todos los días, especialmente en el condado de Los Ángeles, donde en mi aplicación de noticias, casi cada 10 minutos, 20 minutos, aparece uh, accidente de carro en tal freeway, accidente de carro aquí, murieron dos acá, murieron tres aquí. ¿Cuántas de esas personas no recibieron ni van a recibir un cheque, como dice Manuel? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas hoy esta noche o hoy precisamente en este momento que estoy hablando están muriendo en una cama de hospital y no van a recibir un cheque? ¿Cuántas personas? Así es que Victoria, qué historia tan triste, pero a todos nos puede pasar. A todos. Lo más seguro que tenemos en esta vida desde el momento que salimos de la pancita de mamá en la hora de que damos el, el, el primer, la, la primer eh, llorido o como se, cómo se dice la primeras el primer llanto que te sale, el primer llanto que te sale es que un día vas a morir. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Así es que eso es muy, muy, muy difícil, pero tenemos que estar preparados y por esa razón tenemos que vivir plenos, feliz, alegre, tratar de llevarte todo contigo porque no sabes si mañana vas a volver a ver lo que viste hoy o si vas a poder volver a abrazar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y tratar de ol olvidar y perdonar al mismo tiempo. Dice Luis, aquí en Estados Unidos la educación de las finanzas lamentablemente la aprendemos a golpes. Así es, Luis, es, pero ¿sabes algo, Luis, que, que me encanta que comentes ahí? La aprendemos a golpes. Pero qué bueno que cuando nosotros, como, como padres o como adultos, la aprendemos a un golpe y podemos educar a nuestros hijos. Ahora, un ejemplo, yo me di ese golpe, pero ahora yo ya sé cómo no mi hijo se va a golpear y enseñarle ahora al hijo a que el hijo no pase por el mismo golpe financiero que yo. Y una de las cosas que a mí me encanta es eso. Ustedes se pueden imaginar, la, la gente aquí en Estados Unidos se hace millonaria, se hace rica y se hace más millonaria, y entre más pasan los años, más millonarios se vuelven, y luego sus hijos se vuelven millonarios, y los nietos siguen millonarios, y toda su descendencia sigue millonaria. Porque alguien, Luis... Tuvo que aprender con un golpe, pero esa persona le enseñó que la economía, las finanzas se tienen que cuidar desde tu casa, desde el cheque que tú traes. ¿Cómo vas a dividir tu cheque? La mayoría de nosotros primero ponemos renta, biles, comida, celular y bla, bla, bla. Y para ahorros, para seguros, no ponemos absolutamente nada. O si ponemos, ponemos muy poquito. Y tendría que ser lo contrario. Tendría que ser primero ahorro, seguro, y después la renta, y después esto, y después esto, y después esto. ¿Para qué? Para tener una educación y una planeación financiera que me sirva a mí como, como adulto y que también le pueda servir ese ejemplo al día de mañana a mi hijo. Si se pudiera hacer... De esa manera y romper esa cadena, nuestros hijos, nuestros nietos no tendrían que sufrir esos golpes tan duros, esos golpes donde te quedas absolutamente sin nada o te quedas peor de cómo estabas. Así es que algo que yo quisiera compartir con ustedes y quizás no eres tú la persona, quizás es otra persona, pero estás tú hoy aquí en mi programa porque tú lo tienes que escuchar porque le tienes que contar a alguien o tú mismo lo tienes que aprender para ti. Todas las personas que quisieran aprender, que tuvieran ganas de, de aprender cómo hacer este tipo de educación financiera, desde cómo tener un plan de retiro o cómo tener un seguro de vida correcto, el donde no estafes a tu cliente, el donde no le vayas a mentir a tu cliente, donde sea 100% honesto y tenga buen corazón, buenos sentimientos para ayudar, para educar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué lo digo sin esperar nada a cambio? Porque muchas veces nos sentamos con clientes y los clientes nunca lo han pensado y no es de convencer no es de que te, te voy a convencer, no, si tú mismo no amas a tu familia, yo no te puedo convencer a que lo ames, yo no te puedo convencer a que tengas un seguro, yo no te puedo convencer a que tengas un retiro. Eso es paciencia y que esperes nada a cambio. Si tú estás interesado en, en aprender en capacitarte, en tener esa educación, pasar un examen con el estado de California para que puedas tener tu licencia como agente de seguro de vida, te invito a que lo hagas con nosotros y que me llames al 323-530-6564 el examen, la capacitación todo el entrenamiento se te puede dar en español o se te puede dar en inglés. Algo muy bueno es que el examen para pasar la licencia está en español también. Así es que no hay límite. Y antes de que, si alguien me quiere preguntar, porque luego me preguntan, oye, tenemos que invertir? Lo único que tienes que invertir es tu tiempo porque vas a capacitarte, vas a entrar a un mundo donde no conoces, donde tienes que estudiar, donde tienes que saber las leyes, donde tienes que pasar 40 horas de estudio, ya sea presenciales, o a través de la computadora, donde vas a ir aprendiendo qué tipo de seguros existen, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, qué pasa cuando una agente miente, qué es lo que sucede cuando una persona muere. Muchas cosas vas a ir descubriendo en esa capacitación y nosotros te vamos a entrenar, te vamos a capacitar para la hora de pasar tu examen. Eso, si hay una inversión, recuerden algo para cortarte el pelo tienes que tener licencia y pagas un curso. Para hacer real estate también tienes que invertir en un curso, tienes que invertir para tu licencia. Hasta para vender tacos tenemos que sacar un permiso y una licencia y se invierte en ese, en ese tipo se invierte mucho dinero aquí solamente por querer tú ser parte de la compañía a la que yo represento, a la que yo trabajo y tener esa oportunidad de ser un agente de seguros, solamente la inversión es 124 dólares. 124 dólares con eso es para cubrir tu background check y todo lo demás la compañía te lo va a pagar. Algo que a mí me gusta decirle a las personas, si tú no te gusta, no quieres aprender no está en tus manos, no lo quieres hacer, no lo hagas, yo no quiero que pierdas tu dinero ni tampoco que te vayas hablando mal de la compañía y que digas, no sirve, no me funcionó, porque si todo el tipo de compañías han estado en el mercado por 30, 40 años y siguen ahí y tú entraste y no la hiciste en la compañía, la compañía no es el problema, el compañía el problema eres tú o soy yo porque las compañías están ahí muchos años y las personas no. Así es que esa es una invitación muy sincera para todos los que quisieran aprender, capacitarse a educar a otras familias como la tuya, como la mía. Pueden llamarme al número, me pueden llamar un WhatsApp para que les pueda dar información. Toda la información es, es legal. Tienes que tener, obviamente, mayor de ser mayor de 18 años, ser residente, Tener, tener tu permiso de trabajo o tener tu DACA también o ser ciudadano. Esos son los requisitos y pues no tener ninguna felonía o algo que tenga que ver con algo delictuoso por ahí. Esos son los únicos requisitos. Así es que ya sabes mi número, llámame, mándame un WhatsApp para más información si es que la necesitas y vamos a ver un video de este hombre Mario Harrison, que ustedes quizás no lo conocen o ya lo conocen, pero vamos a ver si tenemos aquí un video de él para que puedas ver a qué oficina puedes pertenecer.
3: We will bring out the best in you. Let me tell you something right now. We were one of the first ones line to get a spot to somewhere. And I remember those days, and I know it sounds kind of crazy, but I'm actually going to be Ever since I was little, I always wanted to be a part of a team. I love to be a part of uh, an organization and I think that was the biggest blessing for me was that I really just wanted a group of people that I could count on.
1: What you want to be in life is aware. Have a key of, of people around you that, that guide you and mentor you. And that's what I think most people don't have in life. They have a lot of people that, you know, you just, it's like that. But here is actually, um, that's what I have. I have a, a key group of people and you come here and they're always going to tell you the truth.
3: For me, it's always about me getting better. This business brings the best out of you. You are who you hang around with. You hang around champions, you're going to win a championship. That's what we expect. We expect you to change in a positive way. We expect you to get better. That's what we, that's our culture. That's what we breathe. We breathe greatness. I can't wait to mentor you. I can't wait to help you go to the next level and not just me. Our
0: leaders, our our family. Bueno, las personas que no lo conocen o que quizás ya lo han visto, él es Mario Harrison, es el millonario más joven a sus 29 años de esta compañía, donde él cuenta su, su historia y en español se me hace muy, muy, muy real como nosotros. Él es el mayor, el hijo mayor, la verdad no tuvo una infancia muy bonita, donde desde muy joven sus papás se divorciaron, lo, lo más común, se queda con la mamá, se ponen a trabajar desde muy pequeños en, en el swami, ellos venden en el swami y tiene que estar trabajando sin tratar de descuidar la escuela, pero se enfoca más en ayudar a su mamá a trabajar, su mamá desafortunadamente la sacan de su casa de sus papás y tiene que vivir en, en una ven y él empieza desde muy pequeño a pasar por este tipo de, de dificultades económicas donde a los 18 años su papá le consigue este trabajo de poder educar a las familias y él se queda, pero yo no quiero esto, a mí no me interesa, yo no sé, yo no sé nada de esto, no voy a aprender, no voy a hacer nada cuando él llega a la oficina y le dan la oportunidad y él escucha lo que tiene que hacer y lo que puede ganar y lo que puede recibir con el tiempo, dice, yo nunca he tenido una oportunidad. A mí nunca me han dado esa oportunidad de ser alguien en la vida, de ser algo importante por los demás. Nunca he tenido esa oportunidad y qué es lo que voy a perder si no lo intento. Si no lo intento, no voy a saber lo que puedo lograr, pero que voy a perder nada porque no estoy haciendo nada de mi vida. Lo intentó, lo logró con esfuerzo, trabajo, de, dedicación, planeación, disciplina y como él lo comenta, dejar de estar haciendo cosas que no ayudan para ser la mejor versión de ti mismo. Él logra a sus 29 años, convertirse en el muchacho más joven siendo millonario de un negocio. Así es que él nos da la mentoría aquí en la oficina en Riverside. Si están interesados, pues ustedes ya, ya saben el número, mándenos un mensaje, mándenos un WhatsApp para si estás interesado. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo en este programa. Vamos a seguir orando para que... A Azucena pueda recuperarse pronto y nos acompañe el próximo martes pero antes de despedirme voy a dejarles con una opinión de Marcelino Gómez un video que a mí y su opinión de él me encantó así es que vamos a verlo antes de irnos
3: down, up and down but it just continues to go up so this is the market that we are seeing right now in the real estate so you need to ask yourself is it a good time to buy and what do I mean by that well my financials Am I financially ready to buy, a, to buy a house, right? You need to ask that question because it's, very, it's, it's your responsibility as an adult, as a parent, as a father, as a husband, mom and dad, whether you, need, whether you are financially stable to withstand a setback just in case that you default or you lose a job, uh, a death in the family, whatever that is, right? You need to be ready for that, for, that, for that rainy day. So you need to ask yourself, am I financially ready? A lot of the other things that I like to consider, is, it's, and, and, and uh, for me, it's very important for my family and everybody that I talk to. And that is whether you'll have life insurance or not. Life insurance is super, super important because essentially what that'll do is it'll cover you in case of a, an unexpected event, right? Mom passed away, husband passed away, wife passes away. A child passes away for that matter though, you know, it, it's sad to say it, but it happens every single day. So you need to be financially ready when that happens and buying yourself a life insurance, it's, it's, it's a way to protect yourself, to protect your assets, to protect everything you have in order for you to withstand that rainy day and that tragedy that, you know, most uh, families at some point have to face and it's just a reality. So life insurance, super, super important. How much debt do I have? Do, do I have a car? Do I have credit cards? Do I have consumer debt? Do I have student loans? Because that eventually will, uh, you will lose purchasing power when you have a lot of debt. Most times you won't even qualify for that. So you need to
0: Ahí está la opinión de Marcelino, que es muy importante, como lo comentó. Todas las personas que están comprando casa nueva, que van a vender su casa, pero más. Todas en general, pero las personas que compran una casa nueva le ponen aseguranza, pero ustedes mismos tienen que ponerse una aseguranza por si algo le pasa a mamá o a papá, por lo menos dejamos esa casa asegurada para que nuestros hijos y nuestros uh, esposa o esposo pues no tengan que andar como hemos visto muchas familias así es que espero que todos estos todos estos consejos toda esta educación que traemos para ustedes les pueda apoyar y servir en un momento de sus vidas y que puedan ayudarnos a compartir la página para que más personas estén informadas y poco a poco como latinos como hispanos como ustedes lo quieran ver en este país tengamos una mayor economía y dejemos de poner pues esos botes o tengamos que eliminar quizás los car wash o quizás las ayudas de la iglesia por no prepararnos correctamente por lo que he visto porque lo he, lo he hecho cuando una persona me llama o me dice araceli quiero que cooperes para un Go me, me duele como si me clavaran algo en el corazón y siento como que mi ética profesional no me lo permitiría donar porque eso es lo que hago yo yo trato de evitar que no lo hagan pero la gente a veces no me escucha y piensa que los quiero estafar o piensan que algo quiero hacer pero no es eso, es que te quiero educar a que no lo hagas, a que no cometas a que no, no permitas que tu familia pase por esa situación en ese momento de, de tristeza y de dolor y no solamente ese, ese momento sino el resto de su vida porque cuando papá o mamá se va, no es solamente dos días o un mes papá o mamá se van para siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden como dice Azucena cuando uno enseña aprenden dos, ustedes y nosotros, muchísimas gracias y nos vemos el, el martes, cuídense mucho
1: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele.
3: Are you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams. Nobody.